0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus Itt a Vatikáni Rádió Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes Szerdai adásunk témái Ma a hitvalló keresztényeket kizárják a társadalomból vagy börtönbe vetik A Pápa szerdai katekézise A 2024-es Olimpia esély az örömteli tanúságtételre Krisztusról. Pápai üzenet a francia katolikusoknak. Fábri Kornél a pápa látogatásról. A magyarok szeretik a Szentatyát.
1: Ma a hitvalló keresztényeket kizárják a társadalomból, vagy börtönbe vetik. Ferenc pápa szerdai katekézise. Sok esős és hideg nap után végre igazi tavaszi napfényes melegben tartotta meg Ferenc pápa a Szentpéter téren a szerdai általános kiallgatást népes zarándok csoportok jelenlétében. Az apostoli buzgalomról szóló katekézis sorozatában ezúttal a hitvalló keresztények tanúság tételéről emlékedett, akik közül ma többen lesznek vértanok, mint az egyház vérzivataros első századaiban.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo
3: parlando de e parlando dello de selo apostolico, dopo aver considerato la testimonianza di San Paolo,
1: Szentpál az apostoli buzgosát igazi bajnokánok tanúságtétele után Ferenc pápa figyelmét most nem egyetlen alak felé fordította, hanem a mártírok serege felé, akik minden korban, minden nyelvből és minden nemzetből életüket adták Krisztusért vérükontásával. Az apostolok nemzedéke után kiváltképpen ők voltak az evangélium tanúságtevői. Köztük is az első Szent István diákonus, akit megköveztek Jeruzsálem falain kívül. A mártiromság szó, pontosította pápa, eredetileg a görög mártűria kifejezésből ered, ami valójában tanúság tételt jelent. Ám hamarosan a mártir az egyházban annak jelzésére használták, aki vérehontásával tesz tanúságot. Értelmezte a Szent Atya. A mártirokat azonban nem hősöknek kell tekinteni, akik egyénileg cselekszenek, mint pusztában nyíló virágok, hanem mint az Úr szőlős kertjének, vagyis az egyháznak érett és kiváló gyümölcsei. A lélek ösztönzésére, főként az Eukarisztia ünneplésében állatatosan résztvevő keresztének alapozták életüket, a szeretet misztériumára, vagyis arra, hogy az Úr Jézus életét adta értük, és ezért ők is életüket adhatták, és nekük is életüket kellett adni a testvéreikért, ami egy igazi nagy lelkűség. Ferenc pápa Szent Ágoston tanítását idézte Szent Őrin diákonus ünnepén. Ő a római egyház diákonusaként működött, hol Krisztus vérének szolgáljaként, és volt, amikor Krisztus nevéért saját vérét ontotta. Ahogy János Apostol tanította, a szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk és kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Lőrincesz jól megértette, és meg is valósította a gyakorlatban, hiszen azt viszonozta, amit az Úr asztalánál kapott. Életében szerette Krisztust, halálában pedig utánozta őt. Így a mártirak szerették Krisztust az életben, és utánozzák őt a halálban. Most az egyház életének összes vértanuljáról emlékezünk, folytatta a pápa, akik napjainkban többen vannak, mint az első századokban. Ma sok mártír van az egyházban, mert a keresztény hit megvallásáért kizárják őket a társadalomból, vagy börtönbe csukják őket, állapította meg a pápa a második Vatikáni zsinat tanítása szerint, a vértanúságot, melyel a tanítvány hasonlóvá válik a mesteréhez, aki a világ üdvözségért szabadon fogadta halált, és a vérontásban olyan lesz, mint ő, az egyház, a legnagyobb ajándéknak és a szeretet legnagyobb próbájának tekinti. A mártírok Jézus követésében és az ő kegyelmével az ige hirdetésük elutasítását a szeretet legnagyobb művévé alakítják, egészen a kínzóik megbocsátásáig menően, mint agy István is megbocsátott a gyilkosainak. A zsinatilumen gentium dekrétum így folytatja. Keveseknek adatik meg, de mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvajja Krisztust az emberek előtt és őt az egyház történelméből soha nem hiányzó üldözése közepete kövesse a keresztúton. A Szent Atya ismételten leszögezte, hogy ma is van keresztény üldözés szerte a világon, sőt ma sokkal több mártír van, mint a korai időkben. Az ő vértanúságuk megmutatja nekünk, hogy minden keresztény hivatása a tanúságtétel az életén át, és ha kell, a vérontáson keresztül is. Befejezésül Ferenc pápa a mai kor néhány konkrét keresztény tanúságtételét idézte fel, amely jelen van szerte a világban. Példaként Jemenre utalt, amelyet sok éven át szörnyű, elfeledett háború sújtott és sújt, sok ember, köztük gyermekek szenvedését és halálát okozva. Ám éppen ezen a földön születtek ragyogó tanúságtételek, mint Például a szeretett misszionáriusai nővéreké, akik ott adták életüket Krisztusért. Még ma is jelen vannak jemenben, ahol segítséget nyújtanak beteg időseknek és fogyatékkal élőknek. Közülük néhányan mártir halát szenvedtek, de a többiek életük kockáztatásával tovább folytatják munkájukat. Ezek a szerzetes nővérek befogadnak mindenkit, bármilyen vallásúak is legyenek, mert a szeretet szolgálatnak és a testvériségnek nincsenek határai. A Szent konkrét neveket is említett, hangsúlyozva helytállásuk hitelességét. 1998. júliusában Aletta, Zélia és Mihály nővéreket egy fanatikus emberölte meg, miközben őket Szent Misele után hazafelé tartottak pusztán posztán csak azért haltak meg, mert keresztények voltak. A közelmúltban pedig nem sokkal jelenleg is tartó konfliktus kezdete után, 2016. márciusában Anselma, Margarit, Reginett és Judit névéreket ölték meg néhány világi hívővel együtt, akik segítették őket a legutolsók között végzett szeretet szolgálatban. Ők korunk vértanúi. A meggyilkott világia kötött a kereszténeken kívül voltak olyan muszlim hívek is, akik együtt dolgoztak a szerzetes nővérekkel. Megérinti az embert annak a tudata, hogy a közös vértanúság képes egyesíteni a különböző vallású embereket. Soha nem szabad ülni Isten nevében, mert Isten előtt mindannyian testvérek vagyunk. ám életünket együtt adhatjuk oda másokért. Imádkozunk azért! kérte végül a pápa, hogy ne fáradjunk bele tanulságot tenni az evangéliumról, még a megpróbáltatások idején sem. Minden szent férfi és női vértanú legyen a béke és a megbékélés magva a népek között, egy emberibb és testvéribb világért, annak a reményében, hogy a mennyek országa teljessében nyilvánuljon meg, amikor Isten lesz minden mindenben, zárta szerdai katekézisét, Ferenc pápa.
3: Pápai üzenet a francia katolikusoknak. A 2024-es olimpia esély az örömteli tanúságtételre Krisztusról. Ferenc pápa üzenetet küldött a franciaországi katolikusoknak a közeledő 2024-es olimpiai játékokra. Elismeréssel szólt a sportról, amiért lehetőséget teremt arra, hogy emberek összegyűjjenek és elősegíti a testvériséget. Miközben Franciaországban arra készülnek, hogy 2024 nyarán megrendezzék a 33. olimpiát, Ferenc pápa üzenetet küldött a francia katolikusoknak, hogy buzdítsa őket, vegyenek részt a sporteseményben. A pápa üzenetét Pietro Párolin bíboros államtitkár írta alá, és kedden tették közé. Párizs ad otthont a nyári olimpiának 2024. július 26-a és augusztus 11-e között 16 másik helyszínnel együtt Franciaország nagyvárosaiban és Tahitin, a Francia-Polinéziához tartozó szigeten. Ferenc pápa üzenetében reményét fejezte ki, hogy az olimpia alkalom lehet a mélyreható és gyümölcsöző találkozásra az emberek között, az élet minden területéről akik különböző népekhez, kultúrákhoz és vallásokhoz tartoznak. A pápa hangsúlyozta, öröm, hogy az egész világot üdvözölhetjük Franciaországban a játékokon, és egyben felelősség is. Felkérte a francia katolikusokat, egyesítsék erejüket, hogy mindenki számára pozitív élményét tegyék az egyedülálló eseményt. Meghívást kaptok, hogy legyetek önkéntesek, nyissátok meg templomaitokat, iskoláitokat és otthonaitokat, írta a pápa. Mindenek előtt nyissátok ki a szíveteket. A szíves fogadtatás és odaadás ingyenességével és nagy lelkűségével tanúságot tesztek Krisztusról, aki bennetek él és megosztja veletek örömét. Üzenete végén pápa arra buzdította a franciaországi katolikusokat, hogy találják meg a módját, hogyan segítsenek integrálni a fogyatékkal élőket, a szegényeket és a peremre szorultakat ebbe a gyönyörű sport ünnepbe. A pápa reményét fejezte ki, hogy a 2024-es olimpiai játékok lehetőséget kínálhatnak a sporton keresztül, hogy tanúskodjunk a testvériség hiteles megnyilvánulásáról, amelyre a világnak nagy szüksége van. Végül apostoli áldását adta az olimpia szervezőire és önkénteseire, akik részt vállalnak a négy évente megtartott sportesemény megrendezésében.
0: Fábri Kornélatya a pápa látogatásról. A magyarok szeretik a Szentatyát. Pár nap múlva érkezik Magyarországra apostoli látogatásra Ferenc pápa. Ennek kapcsán a magyar egyházról, a magyarok és a pápák kapcsolatáról, illetve az egyház jelenlegi kihívásairól kérdeztük Fábri Kornél atyát, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatóját, aki az 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkára volt.
2: Magyarországon az emberek nagy többsége megvan keresztelve. Mondhatjuk azt, hogy egy keresztény ország vagyunk kultúrájában, múltjában, és én remélem, hogy jövőjében is. Az emberek nagy százaléka a katolikus, a kereszteltek kétharmada, nagyjából katolikus, egyharmada protestáns. Ami viszont a vallás gyakorlást illeti, azt látom, hogy nagyjából a nyugati európai százalékokat hozza Magyarország is, tehát nagyjából a lakosság 7 százaléka, aki rendszeresen járt Emtomba. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség rejlik abban, hogy az iskolákban van hitoktatás, illetve etika oktatás. Nagyon sok templom és közösségi ház újult meg, illetve épült az elmúlt bő évtizedben, ami szintén lehetőséget ad arra, hogy ezekben a megújult épületekben a közösségek is megújuljanak. Az eukarisztikus kongresszusra készülve nagyon sok plébánián új élet indult, nagyon sokakat megmozgatott a felkészülés, ahogyan most is külön imával készülünk Ferenc pápa látogatására. Az egyházon belül a hívek aránya úgy látom, hogy még mindig az idősebbek felé hajlik. Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi templomba járók közül sokan idősek, úgyhogy várható, hogy a templomba járók létszáma következő időszakban csökkenni fog. A papi hivatások arányát is nézve, az elmúlt húsz évben nagyjából egy évvel csökkent a szolgáló papoknak a száma. De most is vannak még hivatások, és sok fiatal kész egy elég nehéz világban igent mondani a mindhaláli tartó hűségre, az Istennek és a hívek szolgálatára.
0: Mi jellemzi a magyarok és a pápák kapcsolatát a történelemben, illetve napjainkban?
2: A magyarok szeretik a Szentatyát. Mindig pápatisztelő nép voltunk, kezdve onnan, hogy első apostoli királyunk Szent István ugye a pápától kapott koronát, és innentől kezdve kezdődött meg Magyarországon a kereszténységnek az elterjedése, az egyház megszervezése, az egyház egyházmegyék megalapítása, szerzetesrendeknek a behívása. Ugye Magyarországon a 38-as Eukarisztikus Kongresszuson két olyan egyházi személy is itt volt, akikből utána pápa lett. Azután Magyarországra látogatott második János Pál pápa kétszer is. Én még visszaemlékszem a 91-es pápalátogatásra, amikor a Névstadiont töltötte meg a magyar ifjúság és köszöntötte a lengyel pápát. A kapcsolat már akkor is nagyon jó volt. Benedek pápa nem látogatott el Magyarországra, de ugyanakkor úgy tudom, hogy vele is szoros kapcsolat volt, és nagyon sokan szeretik és tisztelik mind a mai napig. Ferenc pápát ugye vendégül láthattuk egy rövid 7 órás látogatás erejére az Eukarisztikus Kongresszus miséjén ahova meghívást kapott. Akkoriban volt egyfajta fajta a félreértés is, hogy hogy lehet, hogy a Szentatya Magyarországra csak 7 órára jön, míg utána Szlovákiában több napot is el fog tölteni. Ugye erre kapott akkor meghívást a Szentatya, és erre mondott igent, de miután visszatért Pozsonyi útjáról, szlovákiai útjáról Rómába, már a repülő mondta, hogy ő szeretne visszatérni Magyarországra, a magyarokhoz egy országlátogatásra. Tehát ez két különböző műfajú látogatás, és most ígéretéhez híven eleget is tesz ennek a látogatásnak és az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén a stáció Orbison ilyen 150-es tömeg vett részt, és ez volt a pandémia utáni első ilyen nagy közös szentmiséje a Szentatyának, és akkor láthatta, hogy valóban örömmel fogadták őt a magyarok, neki is egy megható élmény volt, és mind a mai napig emlékszünk az úrangyala imádság előtt mondott szabaira, hogy veletek és értetek mondom, Isten áld meg a magyart. És azt gondolom, hogy ezzel belopta ő a magyarok szívébe önmagát. És azért azt se felejtsük el, hogy Csicsonyon is már magyaroknak tartott szentmisét, utána most a felvidéket jártam el, a Szlovákiában látogattam a közösségeket, és most pedig ide jön Budapestre. Eredetileg, mint minden országlátogatáskor, több helyszín is ki volt jelölve, de a Szentatya egészségi állapota, ugye most inkább azt teszi lehetővé, hogy itt Budapesten találkozzon mindazokkal, akikkel ő szeretne. Külön találkozó nem lesz most a püspöki karral, hanem együtt lesz egy nagy találkozó a szentatjával a Bazilikában, ahol jelen lesznek püspökeink, a papság, diakónusok, kispapok és egyházi munkatársak, velük lesz egy külön találkozó. Ugyanígy most nem lesz ökumenikus találkozó sem, hiszen erre már sor került a 21. es Eukarisztikus Kongresszusnak a végén, ahogyan a Szentatya akkora itt levő zsidó közösségek vezetőivel is tudott találkozni. Most leginkább a szegényekkel, rászorultakkal, menekültekkel fog találkozni, hiszen Magyarország megnyitotta a kapuit a háború elől menekülők elől, és sok százezer menekültet fogadtunk, és találkozni majd a vakok intézetében a gyerekekkel, és a fiatalokkal is, akikhez külön levelet is írt, hogy a Krisztus Vivid enciklika, amiből majd többet fogunk idézni a paplászlós portanénában sorra kerülő ifjúsági találkozóval, során a Szentatjával. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a magyarok pápatisztelő nép, és bízom benne, hogy máskor is Magyarország fogadhatja majd a, a Szent ha nem Ferenc pápát, akkor majd az őt követő pápát.
0: Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a mai Magyar Egyháznak?
2: Ahogyan Európa más országaiban is, itt is ö, csökken a papi szerzetesi hivatások száma. Amikor engem papá szenteltek 2000-ben, akkor nagyjából 2000 pap volt, megjött tudomásom szerint. Ma nagyjából 1600 van Magyarországon, tehát egy ötödével csökkent a papság létszáma. Kihívás az is, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk megszólítani. Sokan eljutnak az első áldozásig, kicsit kevesebben a bérmálkozásig, de utána olyan közösségekkel kellene őket megtartani, ahol otthon érzik magukat, ahol a barátaik is ott vannak, és ahol a hit Valóban egy közösen megélt tapasztalat. Kihívás az is, hogy élni tudjunk a média adta lehetőséggel, az internet adta lehetőséggel. Hiszen 16. Benedek pápa mondta, hogy az internet a következő kontinens, ami evangelizálásra szorul. Nekünk jelen kell lenni, nem vonulhatunk ki. Ugyanakkor meg kell tanulni ezt az új műfajt is, ami lehet, hogy a hagyományos lelkipásztori módszerekkel már kevésbé működhet. Közösségeket kell tudnunk teremteni, és mindent megtenni azért, hogy 20 év múlva is a közösségeink élők legyenek, és hogy vonzó keresztény életet tudjunk élni, ami valóban sokakat behív, ami közösségünkben sokakat segít abban, hogy megismerjék Isten szeretetét. A kihívások mindig is lesztek, és sosem volt könnyű, hogy az egyház élete, illetve azok élete, akiket Jézus meghívott az ő követésére, de az ő ígéretében továbbra is bízunk, hogy bennünk van minden nap a világ végéig. Ami feladatunk leginkább az, hogy vonzóan mutassuk be Isten országát, a kereszténységet, a katolikus egyházat, mert hogy a legfőbb célunk, hogy mindenkit megnyerjünk Krisztusnak, hogy mindenkinek örök élete legyen.
0: Fábri Kornél atyát, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedű Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.